0: die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 wirken sich möglicherweise nicht messbar auf das Weltklima aus. Forschende aus China haben dazu eine Studie vorgelegt. Sie haben Satellitenaufnahmen ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass wohl etwas mehr als 200.000 Tonnen Methangas aus den Pipelines entwichen sind. In anderen Schätzungen war dagegen von bis zu 500.000 Tonnen die Rede. Das Unglück war aber den Forschenden zufolge auch so der bisher größte dokumentierte Methanausstoß in der Geschichte der Menschheit. Dass Dass die Folgen trotzdem eher gering eingeschätzt werden, hat einen Grund. Die Pipeline-Explosionen gehen wohl in der schieren Menge unter, was die Menschheit sonst so an Methan produziert. Laut Forschenden hat die Explosion insgesamt in etwa die Menge an Methan freigesetzt wie die Öl- und Gasindustrie an einem Tag. Die Corona-Zahlen weltweit haben wohl im Verlauf der Pandemie deutlich höher gelegen als die offiziellen Statistiken angeben. Ein internationales Forschungsteam hat für eine Vergleichsstudie Untersuchungen zu Antikörpertests aus verschiedenen Ländern ausgewertet, die also zeigen, wie viele Menschen schon durch Impfung oder Erkrankung Kontakt mit dem Coronavirus hatten. Auf dieser Basis schließen die Forschenden auch auf Infektionszahlen zu verschiedenen Zeitpunkten der Pandemie. Demzufolge war vor allem die Dunkelziffer der Corona-Fälle im Sommer 2020 20 besonders hoch. Die Forschenden gehen davon aus, dass zu dieser Zeit nur 2% der Infektionen überhaupt bestätigt wurden. Auf einen Corona-Infizierten kamen damit wohl mehr als 50 Menschen, bei denen eine Infektion unentdeckt geblieben ist. Mittlerweile haben in vielen Ländern die meisten Menschen Kontakt mit Corona gehabt. Für die USA rechnen die Forschenden hoch, dass dieses Frühjahr 99,8% der Bevölkerung Antikörper gegen Corona hatten, mehr als ein Drittel davon wohl durch eine Erkrankung. Das Sumatra-Nashorn ist fast ausgestorben. In ganz Ost- und Südostasien gibt es geschätzt noch 80 Tiere. Um die Art trotzdem zu erhalten, versuchen Forschende, sie im Labor nachzuzüchten. Im Fachmagazin iScience berichtet eine Berliner Forscherin, dass sie dabei einen wichtigen Schritt vorangekommen ist. Zusammen mit ihrem Team hat sie es geschafft, aus Hautzellen eines verstorbenen Bullens pluripotente Stammzellen zu gewinnen. Das sind Zellen, die sich unendlich oft teilen können und sich zu jeder beliebigen Zellart entwickeln können. zum Beispiel Neuronen, aber auch Ei- und Samenzellen. Tatsächlich hat das Forschungsteam aus diesen Jokerzellen jetzt eine Art Nashorn-Mini-Gehirn gezüchtet. Als Nächstes wollen die Forschenden auch Samenzellen entwickeln. Das könnte allerdings schwieriger sein, als Neuronen zu entwickeln. Wenn es trotzdem klappt, könnten mit den Samenzellen sumatran nashörner nachgezüchtet werden. Die Forschenden sagen aber, dass diese künstliche Arterhaltung nur eine Ausnahme sein könne. Noch wichtiger sei es, den Lebensraum der Tiere zu schützen. Die CO2-Emissionen bleiben auf Rekordniveau, allen Warnungen zur Klimakrise zum Trotz. Ein internationales Forschungsteam erwartet, dass weltweit in diesem Jahr wieder in etwa so viel Kohlendioxid ausgestoßen wird wie 2019. Damit wäre die Welt zurück bei Werten wie vor der Pandemie. Schon letztes Jahr hatten sie sich diesem Niveau angenähert, nachdem es im ersten Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Emissionen gegeben hatte. Eine Mitautorin spricht von einer verpassten Chance, nach der Corona-Krise mit einer nachhaltigeren Wirtschaft weiterzumachen. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen ist mit Werten wie in diesem Jahr praktisch nicht zu halten. Dabei haben die Forschenden durchaus festgestellt, dass die Emissionen in manchen Ländern zurückgegangen sind. Allerdings hat das oft andere Gründe als Klimapolitik. In der EU wurde zum Beispiel wegen des Ukraine-Kriegs weniger Erdgas verbrannt. In China ging der CO2-Ausstoß durch die strenge Corona-Politik zurück. Taucher eines Dokumentarfilmteams haben vor der Küste Floridas einen Wrackteil der NASA-Raumfähre Challenger gefunden. Von dem Shuttle, das bei der Katastrophe im Jahr 1986 explodiert ist. Die Dokumentarfilmer waren eigentlich auf der Suche nach einem Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie fanden aber ein anderes Teil, etwa sechs Meter lang und mit den Kacheln besetzt, die für das Space Shuttle der NASA charakteristisch waren. Die NASA hat den Fund bestätigt, es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass wieder ein Wrackteil der Challenger aufgetaucht wird. Das Shuttle und seine Trägerrakete waren im Januar 1986 gut eine Minute nach dem Start explodiert. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Freundschaften sind gut für den Darm, zumindest bei Affen. Eine Forscherin der Universität Oxford und ihr Team haben eine Kolonie von Rhesusaffen in Costa Rica beobachtet. Dabei nahmen die Forschenden in den Blick, wie kontaktfreudig die Affen waren. Das machten sie daran fest, wie intensiv und mit wie vielen Partnern sich die Tiere der Fellpflege widmeten. Dann nahmen sie noch Stuhlproben der Affen und untersuchten das Mikrobiom. Das Ganze vielfach über mehrere Monate. Tatsächlich fanden die Forschenden bei geselligeren Affen eine größere Menge an nützlichen Darmbakterien, gleichzeitig weniger Mikroben, die krank machen können. Sie schließen daraus, dass bei den Affen soziales Leben und das Leben im Darm im Zusammenhang stehen. Allerdings können sie auf dieser Basis nicht die Frage nach Ursache und Wirkung klären. Auch beim Menschen steht das Gehirn in Verbindung mit dem Verdauungstrakt, von einer Darm-Hirn-Achse ist die Rede. Nicht nur das Hirn steuert den Darm, Botenstoffe aus dem Darm können auch unsere Gefühle beeinflussen. Deutschlandfunk Nova